0: Acaban de dar las 9 de la mañana ya a esta hora el día por delante con Beatriz Galeano.
1: Buenos días, vamos a estar una vez más hoy pendientes de los datos del coronavirus en España. Hay 10 comunidades con más de 500 casos, la tasa que ya se considera de riesgo muy alto en Andalucía. Esa tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes es de 254 casos en las próximas horas. Espera la respuesta positiva del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre la utilización del pasaporte COVID para bares y locales de ocio. Empieza también la cuenta atrás para la tercera dosis de, de la vacunación para quienes tienen en entre 40 y 59 años lo ha aprobado la Comisión de Salud Pública. A esta hora, en unos minutos, esperamos la comparecencia del presidente del gobierno que va a realizar hoy una declaración institucional en la Mocloa tras dimitir este jueves Manuel Castells como ministro de universidades. Ha sido una renuncia que ha tomado... ...por prescripción médica y que había comunicado hace unos días... ...tanto a Pedro Sánchez como a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz... ...será sustituido por el catedrático Joan Subirats de 70 años... ...que fue concejal de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona... ...primer miembro de los comunes, primer ministro procedente de los comunes. También el Consejo de Ministros Extraordinario de hoy va a aprobar las ayudas... ...para La Palma, para el sector turístico, para pescadores y también para otros damnificados. Ha concluido en Bruselas la Cumbre Europea... Sin acuerdo sobre la energía, Polonia y la República Checa han rechazado la propuesta española de hacer una compra conjunta de gas para abaratar los costes. Por cierto, que hoy el precio de la luz bate un nuevo récord histórico, el precio del coste medio en el mercado mayorista será de 309 euros en la hora más cara entre las 7 y las 8 de la tarde cuando la electricidad marcará otro máximo con 350 euros Continúa además este viernes la negociación de la reforma laboral a pocos días de que acabe el plazo dado por Bruselas y el volcán de La Palma sigue en silencio, sin tremor y con emisiones puntuales de gases La cuenta atrás para dar por extinguida la erupción continúa Los 10 días establecidos por los expertos se cumplen el próximo viernes día 24.
0: Bueno, gracias Beatriz Seguimos pendiente, como indicabas, de esa comparecencia del de presidente del gobierno, que eh, dirá algo más que un ministro se va, un ministro que deja poca fuellega. Vamos,
2: sí. bueno, bueno, que se va inesperadamente. Inesperadamente. No, no se había escuchado, nadie había dicho... No, hoy no pero, pero lleva en cuestión mucho
3: tiempo. Sí es cierto que se le ha criticado... Eh, bastante.
2: Bueno hombre, se la gana pulso sí. creo yo.
3: ¿eh? Sí, bueno, yo no, no comparto la, la verdad que no es, no es un ministro que pueda compartir eh, que lo haya hecho bien pero mira, también es a destacar me, me, es que me parece que hay que destacar también una, una cuestión. Muchas veces hay personas que son brillantes en su profesión que destacan muchísimo profesionalmente pero que luego a nivel eh, de política, lo digo porque muchas veces el discurso es, eh, bueno, que los políticos tienen que ser eh, pues unos cracks en sus ámbitos de, de profesionales o eso, y luego no es así. El político también requiere de otras habilidades y de otras características que no las tienen luego personas que son muy brillantes en su profesión yo creo que, eh, bueno, se ha dicho que por motivos de salud, pero evidentemente yo creo que llevaba mucho tiempo y ya bueno con esta última noticia de que no era capaz de sacar, digamos, la, la ley estrella, pues lógicamente ha... ¿Ha dimitido
4: y ha dejado paso? ¿O le han invitado a, a irse? Era, era una persona, o es una persona bastante, muy mayor, ¿no? Eh,
3: bueno,
2: como el alcalde de Málaga, ¿eh? Sí, sí. Y ahí está el tío. Sí, pero el, alcalde el, de Málaga,
4: el, el alcalde de Málaga lleva en política toda su vida. Sí, sí. Y, 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 y Castells acaba de llegar, ¿no? Y, y yo, ah, yo creo que estoy, a ver, eh, ustedes, Vamos a, vamos a conectar eh, con el Palacio de, Moncloa, el
5: de la de Moncloa. De declaración a de las puertas del Palacio. Del que ya ha dado cuenta al jefe del Estado, al rey Felipe VI. Aplicamos, por lo tanto, el mecanismo constitucional contemplado en los artículos 62 y 100 de la Constitución Española y, en consecuencia, este va a ser el último Consejo de Ministros eh, al que asistirá Manuel Castells eh, tras su dimisión, como saben ustedes, por razones de salud. Quiero, en este punto, agradecer el trabajo y también la dedicación de Manuel Castells durante estos dos años como ministro de Universidades. La admiración que ya sentía por el profesor Castells ...es aún mayor después de verle trabajar en el Consejo de Ministros. Su visión, yo diría que cosmopolita de la universidad... ...y su experiencia tan amplia a nivel internacional... ...han enriquecido sin duda la política universitaria de nuestro país. Manuel Castells, como saben, es un investigador, un sociólogo... ...con un indudable bagaje y también reconocimiento... ...dentro y fuera de nuestras fronteras... ...que ha promovido proyectos de una enorme ambición... ...y también trascendencia para el futuro de nuestras universidades... Castells, en tiempos eh, tan difíciles para la Universidad, eh, como consecuencia de la pandemia y también, lógicamente, para la docencia, eh, ha desarrollado una política de apoyo a la Universidad, no solo mediante la aprobación del anteproyecto de ley de universidades, sino también con el aumento de las ayudas, de las becas, a nuestros jóvenes universitarios y universitarias. Y también quisiera subrayar en él el talante, el talante de Castells, eh, su buen tono, su capacidad de diálogo, su eh, carácter reflexivo, le hace merecedor de mi reconocimiento, deseándole suerte y éxito en su nueva etapa vital y también intelectual. Y paso, sin más, eh, a comunicarles eh, la persona que va a incorporarse al Consejo de Ministros eh, como titular de la cartera de universidades. Se trata del profesor eh, Joan Subirats. Joan Subirats, como saben ustedes, es catedrático de Ciencia Política y de Administración de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ocupó múltiples, digamos, instituciones y también responsabilidades en el ámbito académico y también político. Fue, por ejemplo... Uh, eh, ...ocupó la cátedra, mejor dicho, Príncipe de Asturias en la Universidad Georgetown... ...ha sido profesor invitado en numerosas universidades... ...centros académicos de todo el mundo... ...y por tanto su experiencia docente e investigadora... ...y también sus numerosas publicaciones... ...abarcan múltiples ámbitos... ...desde la gobernanza, la gestión... ...el análisis de las políticas públicas... Eh, ...los problemas de innovación democrática... ...las relaciones entre Internet, política y sociedad civil... ...los gobiernos multinivel... ...en fin... ...a su ingente labor académica, como decía antes, eh, se une su experiencia política... ...al haber ocupado el área de cultura en el Ayuntamiento de Barcelona... ...y la tenencia eh, de Alcaldía de Cultura, de Educación, de Ciencia y de Comunidad... ...en el Ayuntamiento de Barcelona. En un mensaje en redes eh, sociales publicado esta misma semana por parte de eh, Subirats... ...decía que necesitamos, y cito textualmente... Una política menos tecnocrática y delegativa, más protectora, cercana, eh, capaz de empatizar con las penalidades del día a día. Yo estoy convencido de que su presencia en el gobierno y el desempeño de su nueva responsabilidad al frente del Ministerio de Universidades nos van a ayudar a continuar con esa forma de hacer política del que él hacía referencia en ese tuit. Por tanto, cercanía, empatía, diálogo, respeto deben seguir siendo... ...las máximas del Gobierno de España... ...para que entre todos y todas... ...logremos dignificar la actividad política... ...y fortalecer las instituciones democráticas... ...con buena educación, con serenidad... ...y con responsabilidad... ...en el desarrollo de la representación... ...que ostentamos cada uno de nosotros... ...al frente de las distintas instituciones. El objetivo del Gobierno, ¿saben cuál es? Sigue siendo el mismo... ...lograr que España... ...cuente con una recuperación económica justa... ...superar la pandemia... ...y devolver a España... ...esa senda de estabilidad... ...y de normalidad política que tanto ansian los españoles y que necesitamos precisamente para poder consolidar esa recuperación económica. El trabajo en este sentido que ha desarrollado el, eh, el profesor Manuel Castells ha contribuido a todo ello y estoy convencido de que el eh, de Joan Subirats servirá también para seguir en esa misma senda que tanto le conviene a nuestro país. Muchísimas gracias. Bueno, pues eso es todo.
0: Mm. eso es
2: todo eh, en
0: fin, no sé, yo creo que iba a decir a la, alguna cosa más eh, pero bueno, era solo comunicar lo que se llama agradecerle los servicios prestados
3: exacto, políticamente correcto no sí, eh, sí, sí. anunciar el relevo y, y ya está yo insisto en, en lo que en lo que comentaba antes, ¿no? Eh, Como al final el perfil político requiere de otras habilidades y personas que son muy, muy brillantes eh, en su ámbito profesional, pues luego en política no son capaces de, de llevar a cabo una, una bueno. buena labor, ¿no?
2: Para empezar, sí. yo creo que el, el ministro o, 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 no, a ese nivel requiere de un trabajo burocrático inmenso. O sea, se llevan horas y horas firmando papeles y documentación y expedientes y todo un arsenal de cosas que necesita la firma del ministro, que no puede delegarla de ninguna manera y, y, y todo eso claro, después son muchas horas de reunión, muchas negociaciones con unos y con otros, dentro y fuera del gobierno, dentro y fuera del parlamento, dentro y fuera de tu propio grupo político, o sea es un trabajo yo creo que extenuante sí, y efectivamente... Sí, es... La brillantez académica, pues no mm, se deriva inmediatamente en la brillantez política. Pero
3: fíjate hay... que a veces, perdón Héctor, solo ¿sí? un comentario, fíjate que a veces no valoramos desde, el, desde la propia ciudadanía la labor ingente que hace un político que tiene que contemplar todo eso que te dices Javier, y además ser cercano al, al ciudadano, mostrar permanentemente el contacto, en fin, perdón
4: Héctor. No, no, lo que decía es que hay, hay una cosa ahí que me, me resulta preocupante, que es el segundo ministro... Eh, que se va eh, de un ámbito del, del conocimiento de la universidad desde más abs absoluta irrelevancia ¿no? y que había llegado con, con grandes expectativas el anterior fue Pedro Duque, ¿no? que es el Ministro sí, de Conocimiento sí, sí. y que también se fue eh, y, y ahí hay, hay dos cuestiones primero, el, el poco lugar, o, o lugar tan poco relevante que ocupan en nuestros debates políticos la universidad, el conocimiento, la innovación mm. No estamos siempre discutiendo otras cosas, ¿no? estamos discutiendo de, 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 de en qué idioma estudian los niños en Cataluña, estamos discutiendo de ese, de ese tipo de historias y y estas cuestiones que son centrales para nuestro desarrollo como país pasan totalmente desapercibidas en el debate público y el segundo es lo que estamos reflexionando ahora gente que es muy brillante Pedro Duque es un astronauta también ¿no? que, que, un tipo brillante en lo suyo que sin embargo llega a la política y cuando llega a la política pues no consigue manejar los códigos y, y, los, y los usos de la política y, y seguramente no puede hacer lo que seguramente querrían hacer ¿no? eh, y a mí me parece que no sé si ese es un problema de quien llega, o si es un problema del lugar a donde llega, que no está preparado para recibir a este tipo de, 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 de personajes, ¿no? Porque estaría bien que la política fuese capaz de incorporar eh, personas brillantes, sí, ¿no?
2: Yo creo que, que en otros países el, el espectro de, de ministros es más variado. Y efectivamente hay lugar para, en, para encajar estas mm, personas que no son estrictamente de carrera política, y bueno, y vemos salidas de tono y vemos mmm, divergencias y mmm, que eso, creo que aquí mmm, nos conformamos con uniformar y que todos los ministros estén cortados por el mismo patrón y que todo mmm, vaya en la misma dirección. O sea, yo creo que al final es un problema, mmm, como país que tenemos, ¿no? De, de, del debate. No, no, no debatimos lo suficiente, por eso que decíamos antes, porque enseguida lo llevamos al terreno de la hazaña, ¿verdad? De, de, bueno, pues te hecho la cruz porque no piensas como yo. Y, y no damos lugar a que dentro de los partidos, dentro del gobierno, haya mmm, manifestaciones que un día no puedan chocar con la línea central que lleva el gobierno.
3: Yo creo que quizás sí, sí se debate, pero no se proyecta ese debate. Es decir, para el funcionamiento de cualquier eh, institución, de cualquier gobierno, eh, no funcionaría si no existe realmente un debate. Pero es verdad que lo que se proyecta y lo que ponemos mucho eh, en, en el foco mediático es justo la crispación es justo cuando no debaten, sino cuando, cuando hay confrontación. Quizás yo creo que también no, esa es una no clave...
2: A eso, Ana, no eso, no, no. Yo lo que estaba tratando de, de explicar, y me lo he hecho malamente, es que mmm, el nivel de, de, de discusión... O sea, no toleramos, no consentimos que haya una discordancia en el gobierno o en un partido político. O, o sea, mmm, nos asusta mucho el debate... En el sentido más mmm, primario del término... ...claro que tiene que haber debate... ...y en el Consejo Ministro pues, se las tendrán tiesa... ...pero claro, pero si después de ese debate... ...viene el orden y mando... ...que es el que hace el presidente del gobierno... ...a este y todos los que ha habido... ...y en los partidos políticos... ...los secretarios generales o los presidentes... ...de este y de todos los partidos... ...entonces no se fomenta... ...ese intercambio de opiniones... ...ese intercambio que enriquece... Porque nos asusta, no estamos entrenados para eso. Digo, una reflexión. Sí. Hay algo, positiva, eh.
4: yo creo que hay, hay algo más en el año de lo que dice Javier. Me parece que a mí que las estructuras políticas son bastante impermeables a, a recibir. Eh, aportaciones o, o a recibir eh, formas de ver y de entender sí, las cosas di diferentes a las que están acostumbradas ¿no? se dice que la, que la política suele expulsar a los más brillantes no, Yo no sé si Castelli es brillante o no pero que tú que lo publica... trataste ¿no? en la sí, Expo, mucho bueno,
2: claro, claro él hizo aquí en Andalucía hizo dos cosas hizo el proyecto de, del Parque Tecnológico de Andalucía donde estamos, en, este, uh -huh. en, la, en Isla la Isla de la, de la Cartuja, Cartuja. Que, eh, con Peter Hall que era el, el investigador asociado a él que lo um, planteó como un escenario de transferencia tecnológica hacia eh, Iberoamérica y hacia África. Y después hizo el informe de Doñana, o antes el informe, ya me baila la fecha, el informe hmm. de Doñana sobre el, eh, cómo había que desarrollar el terreno de Doñana cuando estaba en los años finales de los años 80 toda la discusión sobre si salvamos los patos o salvamos los linces, la agricultura o, o el espacio natural. Bueno, fue su aportación aquí en Andalucía. Sí, claro, sí, Esto hace... Pues... 40, 30, 30, años, 30, ¿no? 30 y 30 y, pico, 30 y pico años 30 y pico años, 30
0: y pico años perdón. Eh, A ver, tú serías capaz de explicar brevemente porque eh, Javier Rubio es un experto la Expo de Universal de Sevilla <risa> la Expo 92 preguntarle todo, lo sabe todo
4: <risa>
0: de los puentes, más todavía A ver, eh, bien, la ¿no? diferencia Por porque sé. aquí hasta el propio consejero se, se confunden entre Exposición Internacional, Exposición Universal ¿Qué diferencia hay entre una Exposición Universal que fue la del 92 de Sevilla y la Exposición Internacional ...internacional a la que aspira Málaga... ...y todos estamos además como. ...lo
2: que Málaga. se llama el rango... ...lo que se llama el rango de la exposición... ...la exposición universal... ...ahora mismo... El, ...según el reglamento del BIE... ...se celebra cada 10 años... ...en los años terminados en cero...
4: Mm.
2: ...20, 30, 40... ...en fin, así... ...no... ...veníamos que antes de la Expo 92... ...de Sevilla... Eh, ...se había celebrado la de Osaka 70... ...y ahí hubo ahí como un paréntesis... ...hasta que Sevilla asume... Eh, ...la exposición universal... ...la exposición internacional... ...tiene un tamaño... Mmm, ...más reducido... Eh, ...se celebra cada cinco años... Mm. ...o sea, ahora mismo, el año que viene... ...tenemos la del 22... ...que me parece que es Dubai creo que... ...o Abu Dhabi, no sé... ...de los Emiratos, pero no sé cuál de ellos... ...y en el 27 es la que aspira... Eh, Málaga... ...en la exposición internacional, por ejemplo... ...para que todo el mundo, los oyentes, hagan una idea... la exposición universal, cada país se construye su pabellón, se le da una parcela, se construye su pabellón y presenta su, su lo que quiere exponer eh, sobre el lema, ¿no? La era de los descubrimientos, la Expo 92. La Expo de Málaga o la candidatura de Málaga es la ciudad sostenible en el La ciudad, sostenible, o algo así, sí, ¿no? la ciudad sí. sostenible. Bien, en la exposición internacional, el propio país organizador, el propio, la ciudad sede, eh, construye los pabellones unos pabellones que son todos iguales uniformados y después cada país lo digamos lo decora o lo ya. presenta lo que quiere tal. Es una cuestión de... de no, realidad. pero hay una
0: diferencia sí, clarísima, sobre sí. todo los que vinieron a la Expo del 92. Claro, claro. Cada una hacía su... Eso, eh, entonces es, había una muestra pabellón. de
2: arquitectura pues, que te puede resultar chocante o te puede parecer llamativa, mm -hmm. y en esto no, en esto está más uniformado. Vale. Si alguno fue la Expo de Lisboa del año 98, la que conmemoró el, el quinto centenario del viaje de Vasco de Gama, el viaje descubridor del Cabo de Buena Esperanza hasta Calcuta, pues esa era exposición internacional.
0: ¿Y la de Zaragoza?
2: La de Zaragoza Internacional. Internacional. La, la exposición universal fue Hannover eh, 2000. Uh -huh. ¿Y la duración que tiene una exposición internacional? internacional. Creo que también en duración tres en menos. Meses, no, tres meses. Y la exposición universal seis meses.
0: Vale. Pues ya están ustedes enterados, ya ven, eh, sintonicen Canal su Radio, hacemos una pausa, continuamos, tenemos que hablar, ahora vamos a, ir a otro tema donde sí que hay controversia. No, no, no sé entre vosotros, pero eh, en las eh, políticas y en los partidos, eh, el tema del catalán, eh, la inmersión, que todavía parece poco la inmersión del de, de catalán. Pero será en un
1: momento. Esta Navidad, Vitaldent va a sonar más que nunca Porque la primera visita es gratuita si vienes a cualquiera de nuestras clínicas Y es que para nosotros, el mejor regalo es verte sonreír Pide cita en el 900 -101 -001 y ven a Vitaldent Hay un sentido con el que no nacemos Vive en el alma de la gente
6: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma a cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
1: En Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros. Desde 1953, la Logroñesa me ofrece el mejor mazapán. Un sabor único, artesano y tradicional. Pero como no solo de mazapán vive el hombre, ahora también tienen turrón blando y torta imperial. Mazapán es de Montoro la Logroñesa. La Navidad en su mesa.
6: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
1: ¿Sabes quién talló al Cristo del Gran Poder? ¿O sabes de qué color es el palio de la Macarena? El juego Sevilla Cofrade te está esperando para que te diviertas aprendiendo con más de 1500 preguntas y respuestas sobre la Semana Santa sevillana Compra ya tu juego Sevilla Cofrade en artecañete.es Sevilla Cofrade para aprender jugando
7: Han sido días duros, meses separados, vernos a través de pantallas y de abrazos virtuales. Sí, hija,
1: estoy llegando, voy en el autobús. Estamos deseando verte, mamá.
7: Si algo nos ha enseñado esta pandemia, es que moverse es un
1: regalo. Hija, mamá. ¿Cómo os he echado de menos? Esta Navidad
7: vuelve a moverte por Sevilla. ¡Feliz Sam.
6: Se acerca a las nueve y media de la mañana y desde hace unos minutos, Berrocar Automóviles te espera en sus instalaciones. Desde Grupo Berrocarte deseamos que tengas un buen día Oye tú,
8: mira la casa rural que acabo de pillar para Nochevieja Todos los colegas juntos ahí ¿Qué dices? Yo no puedo Me toca en casa de
6: mis suegros Que vamos a llevarles los cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11 Pues se los mandamos en
9: un taxi, si mi hermano es taxista Espera, espera, que le
6: llamo Seguimos en conversación
0: eh, hoy de nivel, como ustedes estarán comprobando, con Ana Pérez Luna, Héctor Barbota y Javier Rubio, pero vamos a saludar a Carmen Rodríguez Blázquez. Es investigadora del Centro Nacional de Epidemiología y parte del equipo de estudio Cosmo España porque el Instituto de Salud de la Carlos III ha hecho bueno, un informe que habla de eh, las dudas de seguridad y preocupación por efectos secundarios que tienen los que no se vacunan. Carmen Rodríguez Blasque, buenos días. Hola, buenos días A partir de lo, del estudio que ustedes han hecho eh, para saber por qué no se vacunan y qué razones dan ¿Qué conclusión han sacado? ¿Por qué no se vacunan los cuatro millones y pico que tenemos en España no vacunados?
10: Principalmente por lo que hemos visto eh, las razones son por preocupación porque eh, las vacunas se han desarrollado de una forma muy rápida y eh, también preocupa mucho los efectos secundarios Esas han sido principalmente la las razones por las que eh, hay gente que es reticente a vacunarse.
0: O sea, por temor a, a, a la rapidez con, eh, con la que se han desarrollado las vacunas, o sea, que sería la duda ante la ciencia y por los efectos secundarios que provocan, que son, por ahí hemos pasado casi todos, el, el mal día que, que te dan uh, al día claro. siguiente.
10: Claro, sí, hay una percepción errónea, claro, de que las vacunas no se pueden desarrollar tan rápido, ¿eh? sin, sin tener en cuenta todo lo que ha habido detrás de, de, de todo el proceso de desarrollo de estas vacunas, que, que se ha invertido mucho dinero, se han hecho unos ensayos clínicos con una cantidad de participantes impresionante, mucho más que, que en otros ensayos clínicos. Y luego también eh, hay que recordar que durante un tiempo se le dio mucha relevancia a unos posibles efectos secundarios que eran graves, por ejemplo, de los trombos en el caso de AstraZeneca, y eso ha impactado mucho en, en ciertos grupos de población. Y, y bueno, pues hay, también hay que recordar que los efectos secundarios son algo que tienes inmediato, al día siguiente, eh, aunque sean leves, sí. eh, pero, eh, y, y no se tienen en cuenta, son grupos de población que no tienen en cuenta que si pasa la COVID, eh, pueden tener unas consecuencias graves Puede ser una enfermedad grave eh, Hay mucha gente que además se considera no, Que no es población de riesgo no, eh, Por ejemplo, en esta en esta en los resultados de esta encuesta Han participado sobre todo población joven eh, La percepción de riesgo de las personas jóvenes es menor Entonces, yeah. bueno, bueno, si eh, yo la COVID no la voy a pasar de una forma grave eh, pero sin embargo, al ponerme la vacuna y ha pasado un par de días mal, pues prefiero no ponerme. Uh
3: -huh. Pero
0: eh, esa objeción que ponen de la duda ante mm, el desarrollo, ante la ciencia, eh, ¿dónde se basan esos argumentos? No sé si eso lo contemplan. ¿De dónde los sacan?
10: Pues eh, hay mucha desinformación, eh, hay mucha um, información sesgada. Eh, información negativa hacia las vacunas de, inter, de forma interesada. Eh, entonces, mm, y hay que recordar que, que mm, las personas que, que han contestado esta encuesta, que no quieren vacunarse, tienen uh, lo que se llama la alfabetización en salud mucho menor. ¿eh? La alfabetización en salud eh, consiste, es una habilidad, digamos, una la un, un, capacidad que tenemos de eh, encontrar, comprender, evaluar, y aplicar información relativa a, a salud. ¿Eh? Entonces, ser capaces de eh, saber dónde encontrar información adecuada y fiable, ser capaces de entender esa información, ser capaces eh, de aplicarla, eh, de, de valorar esa información, eh, cómo tengo que, que, que actuar si tengo un problema de salud, o por ejemplo, en el caso de las vacunas, cómo eh, bueno, pues qué beneficios me tienen para mí. Entonces, son personas que, mm, bueno, pues tienen esas dificultades, ¿eh? tienen dificultades para eh, encontrar, comprender y aplicar esa información relativa a las vacunas.
0: ¿En qué eh, tiempo hicieron ustedes, eh, o en qué fecha hicieron ustedes este estudio?
10: Esto se hizo, se lanzó en octubre, a primeros de octubre, estuvo abierto pues un, dos, tres semanas, pero recordar. Eh, sí que es verdad que en ese momento estábamos en un momento, mmm, de, en una buena situación epidemiológica No había un, unas tasas de inciden, incidencia tan altas como hay ahora uh
4: -huh.
10: Es verdad que cuando, también hemos visto eh, a lo largo de todo este estudio Porque este estudio pertenece a, a este, este estudio específico de no vacunados Pertenece al Cosmo State que estamos realizando ya desde, desde el año pasado, desde 2020... ...entonces hemos hecho una serie de rondas, hasta ocho eh, de encuestas... Eh, ...a población general y esta específica para no vacunados... ...pero en la, en la población general hemos visto que cuando aumenta la incidencia... ...aumenta la percepción de riesgo, es decir, te, te crees que es más probable... ...que te puedas infectar y entonces aumenta de alguna manera... Y la intención de
0: vacunación uh -huh. Igual que cuando han empezado a hablar y en algunos lugares están pidiendo el pasaporte COVID, también han empezado a vacunarse los que estaban rezagados, o los negacionistas o los más despistados eh, en fin, es una muestra que da cuenta de, de esos motivos eh, que ya nos ha señalado Carmen Rodríguez. Luego hay otros, ¿no? Hay, pero ya eh, muy, eh, tengo delante el estudio, o un resumen del estudio, mucho más uh -huh. alejados, ¿no?, en, en proporción. Eh, sí. Estoy sano, no lo necesito, eh, uh -huh. las vacunas no funcionan.
10: Eso es, sí. Mmm, es lo que decía antes, ¿no? Hay muchas personas que perciben que están sanos, que no, no, pues incluso que... que si, mmm, eh, si se contagian de COVID, pues van a pasar a la enfermedad de una forma leve, y entonces, bueno, pues que no, uh -huh. no necesito vacunarme. Y realmente los que piensan que las vacunas... Eh, o sea, que lo, los re, motivos realmente negacionistas, eh, eh, por ejemplo, el coronavirus no existe, las vacunas son un engaño, la pandemia no existe, es un porcentaje mínimo eh, en la población. Uh -huh. eh, yo siempre digo que, que España no es un país antivacunas. hecho uh -huh. eh, hasta ahora no ha habido nunca eh, problemas para vacunar a los niños, para vacunarnos sí.
11: eh,
10: ya de adultos pues, por la vacuna de la gripe, o cuando hemos viajado para ponernos vacunas eh, específicas de, uh -huh. de los que se requieren cuando se viajan. Entonces, mmm, realmente motivos negacionistas son muy pocos.
0: Bueno, Carmen Rodríguez Blas, investigadora del Centro Nacional de Epidemiología y parte de, de quien ha hecho este estudio del Instituto de Salud Carlos III. Gracias por estar con nosotros. Un saludo y buenos días.
10: Buenos días, un placer.
0: Los españoles somos más obedientes, menos díscolos, más confiados, que viene el lobo, ay, que viene el lobo, pero luego la oveja se la come el pastor.
4: Yo cre creo que si, si algo se puede sacar en, de en positivo... De, <risa> ¿De que te ría, ¿no? <risa> Si algo se puede sacar clase, en positivo de, de, de esta... Eh, es eh, que yo creo que deberíamos mejorar nuestra autoestima como país teniendo en cuenta eh, cómo están comportando otros países a los que supuestamente los consideramos más civilizados. ¿no? Eh, en, en Holanda hay un tercio de, de antivacunas, ¿no? Y aparte que se expresan con una virulencia, con una violencia en las calles brutales, ¿no? Como, eh, y me parece que, que a veces nosotros nos, nos subestimamos frente a otros países en, en, en cuanto a nuestro grado de civilización. por decirlo, si eso si eso fuese si fuésemos capaces de medirlo, ¿no? Eh, y en realidad yo creo que, que España está, dando una, está teniendo un comportamiento ejemplar. Vamos, hay excepciones, por supuesto, pero, pero estamos teniendo un comportamiento ejemplar en el sentido de, de, de convencimiento y de, y, de, y de respeto a la ciencia y de no creernos patrañas, ¿no? El otro día alguien me decía, ¿sabes cuál, cuál es la diferencia entre, entre una persona que está todo el tiempo buscando, eh, eh, ¿cómo se llama?, eh, teorías conspirativas, ¿no?, y dice, bueno, es que para, para creer en la ciencia hay que leer un poquito, ¿no? Para creerse las teorías, las teorías conspirativas no hace falta leer nada ni estudiar nada, ¿no? Un poco lo que decía ahora la señora Rodríguez Blasque, ¿no? Sí, sí en eh... cierto
3: modo ¿no? es una tradición porque realmente lo estamos viendo ahora con el tema del virus pero realmente el negacionismo en términos generales en, en España no, no ha arraigado y ahí sí estoy de acuerdo contigo, Héctor, en que quizás no, no tenemos esa, esa autoestima demasiado desarrollada no no solo por el comportamiento por parte de la ciudadanía también, porque yo creo que se ha hecho una gestión eficaz al final. Estamos viendo los índices de vacunación eh, frente, por ejemplo, a esa crispación que ha habido entre administraciones, ese, esa dureza ¿no? en, en, el, en culpabilizar uno a otro. Yo creo que por encima de todo, al final, ha estado una eh, excelente co colaboración entre administraciones. Porque yo, el resultado, yo creo que hay,
4: sí. hay algo que muchas veces nosotros no lo, no lo valoramos, eh, porque claro, cada vez que llamamos al médico y no tenemos cita, empezamos a, a denostar nuestro sistema. Nosotros tenemos uno de los mejores sistemas de salud público del mundo, del mundo. y además eh, aparte de ser muy bueno, está muy descentralizado y yo creo que esa descentralización a la que también se ataca mucho muchas veces es la que ha, per, la que ha permitido que la vacuna llegara capilarmente a todos los sitios ¿no? Uh -huh. quizás en un, en un sistema más centralizado hubiese sido mucho más difícil aplicar un plan de vacunación como el que se este ha hecho aquí. Bueno,
3: y sistemas que ni siquiera tienen la posibilidad eh, de que la, la, de una seguridad social, es decir, de que tú puedas acceder a los propios medios sin pagar es decir, por ejemplo, Estados Unidos es uno de, sí. de, de los ejemplos ¿no? que parece muy avanzado y realmente luego, pues allí al ¿No? Cuando conocen nuestro sistema sanitario público. Mm.
0: O sea, Vamos, a, dime, perdón,
3: No, Javier. no,
2: no, esto, que muchas veces hablamos de negacionistas y creo que la profesora lo del que tú has entrevistado lo ha aclarado bastante, ¿no? Que el porcentaje de negacionistas, quiere decir, de personas que niegan mmm, la existencia del virus o la, o la efectividad de la vacuna es mínimo. Y el otro porcentaje de no vacunados, pues es un cajón desastre donde hay, pues, pues eso, desde el que estoy sano y para qué, yo soy joven, el que no me da tiempo, ah, se me pasó la cita, yo qué sé, yo mm. qué sé, ¿no? Entonces, pero, claro, tendemos a, a, a meterlos todos en el mismo saco de negacionistas, y no creo que... Eh, con propiedad, hablando con propiedad, en España haya pues, un porcentaje mínimo sí. de negación. En, sí, sí.
4: en, en ese cajón desastre, al, al que habló de Javier, yo también incluiría a los, a los de la libertad malentendida, ¿no? De, como yo soy libre ¿Sí? y todo se hago lo que me da la gana. Uh -huh. Que eso sí tenemos varios, me parece.
3: Sí, sí, soy libre yo, pero la libertad de los demás no, no la respeto, ¿no?
4: Pero ¿creéis que
0: se debería, en algunos países ha impuesto, ¿no? La vacuna obligatoria. A eh, funcionarios, ¿no? Sí. Yo creo que a toda la población... A toda la eh, población no, pero, no, por ejemplo, pero el caso que... Bueno, Empleados, eh, la podía. Macron dijo sí. que el otro día la podía obligar, pero aquí el caso este contradictorio en el que estamos de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía puede fallar en unas horas diciendo, exijan, y darle la razón a la Junta, exijan el pasaporte COVID para cuando vayan a un restaurante... ¿Pero realmente
2: eso va a solucionar... No, no,
0: pero digo que exigen eso... Y ahora el camarero que te atiende, claro, no está vacunado.
3: Claro.
0: ¿Eso cómo se le explica a la gente? Pues no se lo puede explicar. Es porque... difícil de explicar.
2: Si sí, bueno, volvemos es... al
3: debate anterior, ¿no? Al de que verdaderamente debería de, de surgir de uno mismo, ¿no? La responsabilidad eh, de, de no solo de, de cuidar de su propia salud, de, sino de la del entorno. y Es cierto que eso, eh, bueno, pues no se da. Yo sí, sí es verdad que, que en ciertos casos, por ejemplo, pues la, los sanitarios o lo, las personas que atienden a, a en los centros de mayores o las personas que están en contacto directo con personas de riesgo, con, con enfermos con yo creo que, que ahí eh, sí que habría que, que plantearse el hecho de que pudieran no, estar, ser, si muy quieren curioso, ejercer, tienen que estar vacunados
2: sería muy curioso ver el índice
0: de no vacunados entre sanitarios,
3: es mínimo es mínimo porque ese dato se ha barajado si sí, nos
0: lo han dicho, eso lo han dicho cuando hemos preguntado y, lo, y los que trabajan en residencias también es, es mínimo, pero,
2: pero, hay. Bueno,
3: es que, pero es que aunque haya... Exacto, eh, hay. Claro. Y es que aunque pues, haya... Pues, al, están al final, en un entorno Yo creo en el que,
2: que los extremos se unen, ¿no? Y el que está muy desinformado con el que está muy informado son los más reticentes, creo yo. Yo
4: creo que estamos está muy informado no es reticente, no. Javier. ¿eh? Yo tengo esa impresión, ¿eh? uh -huh. eh, Y a mí me parece que... Es verdad que hay, posiblemente haya sanitarios no vacunados, que los hay pero yo creo que hay más una cuestión, yo diría, más ideol ideológica que de, que de que por exceso o, o por muy, mucha información, ¿no? eh, Yo un, simplemente voy a aclarar una cosita. Lo, lo que decía el, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con respecto a por qué no se podía obligar a los... a los Trabajadores. A los trabajadores, era porque, eh, digamos, uno, poco más, lo intentaba explicar con palabras, no, 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 sin términos jurídicos, ¿no? Pero que uno va a un bar o a, a una cafetería porque quiere, mientras que el trabajador va porque es su trabajo y tiene que ir, ¿no? Y por lo tanto... Eh,
3: sí, que no se puede limitar no se, el acceso No se puede, no se puede limitar a el persona. derecho al trabajo,
4: pero sí se puede limitar el derecho a de una persona. Si me hace usted ah, no. Entonces, yo creo que por ahí, desde el punto de vista jurídico, sí, sí. sí se entiende, ¿no? Y yo soy, soy partidario de que quizás no, no vacunación sea obligatoria pero sí de, de exigir el pasaporte COVID para muchísimas cosas incluido para ir al supermercado para ir al banco para ir a, un, a una escuela si, yo, en fin si tú no quieres vacunarte no te vacunes pero quédate en tu casa ¿no?
3: uh -huh. lo que pasa es que eh, eh, ahí es difícil ¿eh? porque hasta qué punto puedes limitar el acceso a una persona yo porque me, haya me tiento la Le, ropa. Va, vamos que yo estoy de acuerdo contigo que debería ser así pero que en términos jurídicos yo creo que
4: no, pero, bueno, en términos rozal... jurídicos con la actual ley claro. igual, igual debe cambiarla porque sí, esto va a si pasar es que pegarlo, 20 meses si es que y no, no hay ley.
2: a la ley ya. Es que
4: no hay ley.
3: Y ponte a cambiar una ley. Y ponte a cambiar ley. cómo está el panorama político. Es
0: que ahora mismo es imposible. A ver, eh, quisiera... Nos pilla lejos, nos pilla lejos, pero es... Eh, este país... <risa> no tiene... Bueno, sí, es un país maravilloso. que vamos a decir? Nos vamos a fustigar, ¿no, Javier? A pesar de nosotros, es un país a pesar maravilloso. De, a pesar de Pera lagunes eh, El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dice... Eh, enseñanza 25%. Es que yo creo que esto lo que hace es casi peor, lo del 25% que se dé. El choteo que hay en torno a este chico, a este joven, que yo no sé si el niño olvidará, ojalá y no lo estén, eh, no sé qué la tiene el niño, si cinco quiere, no años. sé, 5 años. años. Vale, lo olvidará, lo olvidará. O por lo menos que no no lea los periódicos. El o... niño de Canet <risa> cinco de Mar. Años, así así ¿no? El niño de Canet de Mar. A ver qué padre o qué familia exige que le den el 25% catalán cuando sale hasta el propio presidente de la comunidad de, de Cataluña, en contra de esos 25%. Bueno, no, en contra no, diciendo que se nieguen a dar eh, los colegios, eh, a aplicar la, la ley. Pero ya el colmo es que donde se exijan más familia, se hablen de la codocencia, que sería que en la clase donde hay cinco niños o seis, que no lo va a haber, porque quién va a echar el paso adelante, mm, que se pongan dos profesores. Que es la coe eh, donde yo he llegado a entender no sé cómo lo habéis entendido vosotros la la coe eh, cómo es leche Codocentia. codocencia y, y, y aragonés dice que no acaten la decisión del tribunal eh, superior de justicia de cataluña o sea que serían dos maestros por clase
4: yo creo que hay una oh, independientemente de, de, de lo, de lo del esnable que me parece eh, el que se, el tratamiento se está, se está dando a una familia y a un niño no o sea cuando se ataca a un niño o sea, que tus reservas morales están ya bajo mínimos eh, Independientemente de eso, yo creo que hay una gran contradicción en el, en el nacionalismo catalán, porque cuando se, se empezó a hablar de la inversión lingüística, el, el gran argumento que se daba era que, que no querían que hubiese dos comunidades, ¿no? que no se fuese al modelo irlandés, por ejemplo, donde la sí. religión separe una comunidad y la otra. Eh, entonces, no querían que la lengua fuese un motivo de separación entre una comunidad y otra. Pero claro, están aplicando esto en la inversión lingüística de una manera que lo que están haciendo es exacerbar precisamente la marginación de los de los que no son catalano hablantes sí. o sea que el, el idioma en lugar de ser la lengua, en lugar de ser un, un, un vehículo de integración de que haya una sola comunidad que, que domine los dos idiomas lo que están haciendo es marginando a los que son eh, eh, los lo que tienen el castellano como, como, como lengua materna ¿no? o sea que ellos mismos están provocando eh, que haya esta doble, eh, que haya dos comunidades cuando supuestamente la inmersión era para evitar que hubiese dos comunidades. Yo creo que esa es la gran contradicción del nacionalismo catalán.
2: Yo, fíjate, no, no lo mmm, llamaría contradicción, sino lo llamaría, y lo digo y constantemente, deslealtad. Una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Una cosa es lo que mmm, hablan con Madrid entiéndase el gobierno central y otra cosa que lo que después aplican y ya el, el remate es la deslealtad absoluta hacia lo que tiene que ser el objetivo central de un político que es el cumplimiento de la ley o sea, si hay una ley que dice que una familia puede pedir el 25% de las clases en castellano pues habrá que ejecutar no, ahora el presidente de la Generalitat, el presidente invita o incita a que no se cumpla, no se haga cumplir la ley. O sea, cuando usted jura el cargo, dice que cumplir y hacer cumplir la constitución. Bueno, yo, sí, creo, que, yo, yo que creo que, es que es la historia a, a mí de no una me sorprende,
3: violeta. no me sorprende absolutamente nada, porque realmente efectivamente en su, en su hacer, eh, al final terminan imponiendo, no, no, no invitando, no convenciendo, sino imponiendo al final pues una doctrina. Que, 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 bueno, que lo que impide al final es lo que estamos viendo, la convivencia entre eh, quienes no comparten eh, realmente eso, ese... Esa ideología independentista, ese, esa seña de identidad tan arraigada y quieren pues, vivir de otra manera dentro de Cataluña. Uh -huh. Y en cada, en cada oportunidad que tienen lo hacen. Claro, lo que ocurre es que a nivel político es un problema y es un problema para todos. Uh -huh. Es un problema para el Partido Socialista, para el Partido Popular y para quien gobierne en cada momento. En, en es un estado.
0: problema para el que gobierne, para el Partido Socialista, <risa> gordo que lo tiene y que ahora qué va a decir la, la ministra de Educación ante esto, pues no lo sé. Este fin de semana, ¿qué tienes previsto?
3: Pues este fin de semana tengo previsto trabajo, Jesús. ¿Nada de diversión? Nada de nada. No, nada de nada diversión. Vale, ah, era por si me, nos daba dabais Uy, últimamente alguna, voy acumulando. alguna sugerencia. No vas a ir a
0: ver... ¿Voy <ríe> story? <ríe> nada. Eh, nada trabajo, ni zarapadas. Trabajo y
3: trabajo. <ríe>
0: pues nada, te comparezco. lo Barbota, ¿sabéis que se estrena la, lo que ha hecho Spielberg? Yo tengo ganas de verla porque después de una obra maestra...
4: ¿Tú vas a ir a ver o no? No, trabajo. Lo <risa> robota <risa> pues, tú, tú vas, vas a hacer? Bueno, pues, yo lamentablemente somos tres desgraciados, yo tengo Vaya. guardia también. No tenéis nada previsto. <risa> no, no, yo es guardia. Y... Debo, debo decir que el fin de semana pasado fui a, fui a la, la, la Mastranza a ver a la Cenicienta con mis niñas ah, y me lo pasé muy bien. ¿Te gustó? Muy bien muy bien, ah. muy bien, muy bien, muy bien, sí, sí. Pero este fin de semana... ¿Y tus la niñas
2: se lo pasaron bien? Estuvo ¿Con la cheneréntola? Además, mañana, que es el Día de la Esperanza, ¿verdad? Ese día tan bonito, pues tenemos fútbol del Sevilla Atlético Madrid a las 9 de la noche. ¿Tú vas al fútbol? No, pero no, tengo que estar pendiente. No te pa, hacía. Pa, pa Entonces, Dios. mañana es el día de
0: la esperanza. Sí, de claro, todas las esperanzas. Por supuesto. Vale, pues eh, felicitadas quedan porque mañana no estaremos aquí. Oye, que tengáis un buen fin de semana. Ha sido un placer, como siempre. Muchas gracias. Y creo que nos veremos, pero si no, felices Pascual.
3: Adiós. Igualmente, Adiós.
1: Jesús. Esta Navidad, Vital Dent va a sonar más que nunca. Porque la primera visita es gratuita si vienes a cualquiera de nuestras clínicas. Y es que para nosotros... El mejor regalo es verte sonreír. Pide cita en el 900 101 y ven a Vitaldent.
8: Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real. Como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com FAD 916 1515
1: 15. Luis tiene 30 años, abrió hace dos años una pequeña peluquería y las personas que trabajan para él son lo primero. Por ellos, por todos, Luis hace posible que en su negocio se mantenga la distancia social y todos usen mascarilla y gel hidroalcohólico. ¿Y tú? ¿Haces lo correcto? Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Junta
8: de Andalucía.
6: ¡No dejes pasar tu oportunidad! ¡Descuentos inimaginables! ¡Ahora es tu momento! ¡Aprovecha descuentos de hasta y tantos euros! En Berrocar no hacemos ni descuentos, ni ofertas, ni campañas, porque en Berrocar ya tenemos el mejor precio del mercado y la mejor garantía en más de 1.500 coches de todas las marcas.
1: La jugada local de Canal Sur Radio, el pelotazo, la gran jugada de Canal Sur Radio, todo el deporte que te interesa está en tu radio.
6: Canal Sur Radio Sevilla,
3: la radio de Andalucía.
1: Esta es La Mañana de Andalcía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Hay que ver lo que ha hecho el cine en nuestras mentes, Maite Chacón. Días, ¿por qué lo Porque basta que hablemos de restos arqueológicos para que aparezca una música... De, Épica.
9: De, de, sí. ...de
0: Roma, para que aparezca... Una música para que aparezca la música de Benur, que vale para todo. Es como cuando sale América, o la historia de América, que sale la misión, ¿no? Sale la misión. Y cuando se habla de, de arqueología, pues sale Benur. Pero queremos saber algo más. Ya nos colocaba ayer Salud Botaro, dónde estaba justamente ese hallazgo de lo que puede ser el Templo de Hércules en, eh, en la Bahía Garitana. Salud.
11: Buenos días
0: ¿Qué más eh, eh, has podido eh, o han contado de los restos arqueológicos que hablan de, de una ciudad incluso más grande que Bailo mm. Claudia, la actual sí. Bolonia?
11: Sí, 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 bueno, de lo que se ha contado y de lo que se contará Porque ahora quedan años de, de investigación, hay que seguir eh, profundizando eh, Porque se trata de una zona muy extensa y de difícil acceso, y eso lo tienen muy claro en el Centro Andaluz de Arqueología Subacuática, que como saben todos los oyentes está en Cádiz, en plena playa de la Caleta, en lo que era el balneario. Hmm. Eh, así que ...queda mucho mucho por, por trabajar... ...pero sin duda... ...es una de las grandes noticias de la, de la arqueología... ...de los últimos tiempos eh, científicos subacuáticos... ...que aseguran, ya lo sabemos... ...haber localizado ese templo... ...en el Caño de Santipetri... ...que está entre Chiclana y San Fernando... ...hablamos primero del templo de Melcar... ...fenicio púnico y luego de lo que fue el santuario romano de Hércules, cuya construcción se puede remontar al siglo IX antes de Cristo, y por el que pasaron figuras como Aníbal o el propio Julio César, que lloró. Y eso es lo que cuenta la literatura grecolatina al ver la estatua de Alejandro Magno y ver que a su edad eh, eh, todo lo que había conseguido Alejandro, y él todavía no, ¿no? sin saber que estaba llamado a ser, a ser César. Han sido siglos de búsqueda y lo han conseguido científicos del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y de la Universidad de Sevilla, que de momento creen que hay pocas dudas, aunque insistimos, hay que seguir investigando. Se han analizado fotografías aéreas de 1956, y también hay que tener en cuenta, Jesús, que las nuevas tecnologías, como los georradares, están ayudando mucho a los arqueólogos para bucear en la historia y para bucear en el pasado. Lo que sí es cierto es que han localizado... ...una dársena y espigones que constatarían la vida marítima... ...en una gran ciudad cerca del río Arillo mayor todavía, como bien has dicho, que Baelo Claudia. Dicen los investigadores que no es un hallazgo cualquiera, que es un gran hallazgo arqueológico y que forma parte del ADN de Andalucía. Así que estamos ante pero, pero todo una eso buenísima queda, noticia. Pero todo eso
0: queda bajo el agua,
11: ¿no? Todo queda bajo todo el agua. Todo bajo claro. el agua. Son eh. científicos... Eh, aquí, en, eh, aquí en Cádiz hay mucho bajo el agua eh, ah. y hay un, un gran potencial eh, arqueológico, hay grandes yacimientos arqueológicos. .e innumerables pecios hundidos. Eh, bueno, el mar. el mar forma parte de mm. la provincia, de. de, de la historia durante, durante tantos siglos. y claro, hay mucho bajo el mar. Y se pensaba que el templo de Melcar también iba a estar bajo el sí. mar.
0: Eh, vamos a saludar porque desde que nos contaste esta noticia Uf. quédate con nosotros, sí. Saludos, ya sabes lo que nos gusta tu compañía, ¿verdad Maite?
1: Hombre, la adoramos <risa> Ella
0: es lo mutuo, sabe. Es mutuo. <risa> a ver, porque yo cuando me diste la noticia ayer, claro, esto es lo que tiene la literatura que me fui rápidamente a la novela de Jesús Maeso de la Torre que escribió Las lágrimas de César hace ya unos años, novela que recuerdo perfectamente y que además de, de disfrutarla nos enseñó cosas, y él hablaba de esa llegada de César y esas Lágrimas de César, el título además era Las Lágrimas de Julio César. Jesús Tocayo, querido, buenos días.
9: Buenos días, querido Jesús y querida Salud, dos personas a las que amo enormemente. Qué alegría. Oh, un
0: besito. Oye, ¿y tú, besito. tú te adelantaste a los arqueólogos y científicos de la universidad
9: cuando construiste
0: tu novela Las Lágrimas de Julio César?
9: Pues la verdad es que ya, ya me anticipé un poco, lo digo con toda modestía, cuando escribí Tartesos. Bueno, Tartesos, Tartesos" es, no. eso es, una, es una novela que incluso pues eh, se acerca más a lo que estáis hablando del templo de Melcar. Yo decía que mmm, los barcos de los tartesios pasaban el islote, que era peligrosísimo de navegar. Luego es muy difícil que ese templo, eh, esa área eh, polifuncional, estuviera allí. Pero claro, como la Bahía de Cádiz ha sufrido tantísimas alteraciones a lo largo del tiempo, pero yo pensaba que estaba en un terreno más continental, como así ha sido. Y yo, siempre que me invitan en cualquier lado de Andalucía a hablar de Tartesos, siempre digo, Tartesos y Adidas están debajo de las aguas, que es lo que ha dicho nuestra buena amiga Salú hace unos momentos. Yo creo que ahí estaba el Fanum, que he entendido como etimológicamente griego, pues era un, una, un área de carácter polifuncional. Allí estaba eh, el templo sagrado, estaba el recinto de los sacerdotes, que además vestían de seda y con una, una cinta de pileo, que era una especie de lino de Egipto. Estaban las dependencias de los esclavos, las actividades. Y no olvidemos que el templo de Melkara, aparte de ser un centro eh, religioso, era un centro onírico o sea, se hacían interpretaciones de sueños y cayó Julio César cuando llega allí y llora previamente había ido a que le interpretaran un sueño un sueño para un hombre absolutamente terrible, porque que un hombre mmm, sueñe con su madre y que además hace un acto sexual y una cópula con la madre, eso es terrible para un hombre. Y entonces, eh, con la amistad que tenía con Lucio Cornelio Balbo, el gaditano, pues dijo, vas a venir a Melcar y allí te lo van a interpretar. Y la sibida de Melcar lo que le interpreta es... Mm, tu madre no es tu madre, tu madre es Roma y el mundo, y antes de que la siega se realice dos veces, vas a ser el amo del mundo, eso se lo dijeron en ese lugar, y al poco tiempo, como era tan supersticioso el amigo Julio César, se lo creyó realmente y se hizo el amo del mundo, y sin Cádiz no hubiera existido eh, quizá ese imperio que, 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 que organizó este hombre un general verdaderamente extraordinario, y había bosques, había fuentes, y yo digo incluso que había una aldea donde se vendían corderos, tórtolas, codornices para ofrecérselas al sí. señor de la ciudad, que es la palabra eh, felicia de Melcar, el señor de la ciudad. Sí. Y luego ya los romanos lo convirtieron en Hércules, pero Hércules y Melcar son la misma sí. cosa. Oye. Y yo estaba convencido de que estaba por ahí, Jesús, convencido. Pues
0: fíjate, fíjate. Eh, <risa> ahí, a, ahí dejamos dos referencias, pero una cosa brevemente, porque vive el tiempo. Ya te invitaré otro día que sí. hablemos de todo esto, Jesús. Sí, 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 porque sí. además lo cuentas muy bien, tú lo cuentas bien. <risa> eh, eh, ¿Y tú alguna <risa> vez has hecho submarinismo para ver eso que ahora han encontrado o no? No te no, ha tentado, yo,
9: no. Yo, no, no No, yo soy muy cobarde y Además, eh, todo el mundo sabe que aunque sea hijo adoptivo de Cádiz Yo, yo soy gienense Y entonces los jiennenses no somos muy hombres de agua Y yo nunca me he atrevido Y entonces veo, veo la figura, el dios Paz Maravilloso y todo lo que han sacado de ese pecio Lo veo en el Museo Arqueológico Así que a un gienense de olivos y de tierra colorada No nos pidáis esas cosas, por favor ¿no? Oye, ¿qué estás escribiendo <risa> ahora? Bueno, pues escribí Oleún sobre el aceite sí, de Córdoba sí, Que sí, fue sí, muy es... bien eh, Ahora ha salido Teodora Teodora la Crisálida La Crisálida Que en fin, eh, aparece toda eh, la bética bizantina Y ahora estoy escribiendo una novela graciosísima De que el primer fans que hubo en la historia Se anticipó a las fans de los Beatles, de los Rolling Y eso fue un gaditano Que en el siglo I sí. Se había enamorado de la literatura de Tito Livio Y anduvo el tío yo no sé cuántos kilómetros Cádiz, Roma, para conocerlo Lo conoció en el foro y se volvió bueno, Sí, eso me lo contaste
0: era... Eso hace tiempo sí. que me lo contaste La idea sí, conté, iba germinando, sí. sí Pero para ahora que están hablando tanto de lo de Cádiz Lean, porque es la mejor manera Échenle en mano, uh -huh. métanle en mano a Tartesos, Que tienen ahí novela para para un rato Y o lean Las lágrimas de Julio César Donde se cuenta y donde se recrea toda esa historia eh, Jesús Maestro de la Torre Un abrazo muy grande, felices Pascuas uh -huh muy
9: grande para ti y para Salud y que nos pasen muy bien navidades con tu familia
0: Jesús, ah, adiós igualmente y, adiós, adiós. y, y Salud,
9: eh, te vas a acercar el día de la lotería o no con nosotros
11: bueno, a ver, a ver si ando por aquí a ver si ando por aquí Ah, que a lo mejor eh... no está que lo mismo no estoy, pero bueno, lo, a ver si a ver si nos toca, ¿eh? A ver si nos, toca. Ver si nos toca. Ay,
0: bueno, un no, abrazo bueno, muy abrazo grande. grande. Salud, adiós, luego, adiós. Salud,
11: Maite, un beso. Adiós, salud.
0: Maite, ¿qué tienes que
1: apuntar? Eh, muchas cosas, pero lo primero es barbeito. ¿Lo primero es lo primero?
0: No, lo primero es la publicidad.
1: La mañana de Andalucía con
8: Jesús Vigorra.
1: Sevillalandia, el parque navideño de ocio familiar vuelve a Sevilla Compra tu entrada en sevillalandia.com y disfruta de todas las atracciones, espectáculos y actividades totalmente gratis Ven a conocer a Cangurín en Sevillalandia Estamos en Fimes, Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla Del 18 de diciembre hasta el 4 de enero Infórmate en sevillalandia.com Volvamos a vivir la ilusión de la Navidad en Sevillalandia Liquidación por cierre en Pieles Escarrión. Todas nuestras prendas de piel, alta peletería y complementos con descuentos del 70%. Aprovechate de la liquidación total y consigue prendas para siempre. Pieles Escarrión. En Autovía Sevilla-Huelva, kilómetro 28. Abrimos todos los días. Recuerda, liquidación total en Pieles Escarrión.
6: Atención, este jueves, viernes y sábado En Muebles en Rey Te descontamos el 50% del 50% de tu compra Repito, este jueves, viernes
0: y sábado En Muebles en Rey Te descontamos el 50% del 50% de tu compra La mitad de la mitad Y además con transporte y montaje gratis Muebles en Rey En Sevilla, Polígono, Manchón, Tomares Frente y a Jarafe
1: La mañana de Andalucía Con Jesús Bigorra.
0: Esta música nos lleva al encuentro con García Barbeito, que hoy, hoy, y ya que estábamos hablando de romanos, se fija en la espada de Omicron, que es una espada que tenemos en todo lo alto y ante todas las fiestas, la respuesta está en Omicron. García Barbeito, querido Antonio, te escuchamos.
7: Muy buenos días, querido Jesús Vigorra. Perverso de la decisión Omicron. Aquí la última palabra es Omicron quien la tiene Usted puede mandar mucho Usted dirá que es el jefe Que se hace esto y aquello Y lo demás no se mueve Pero en asuntos vitales Para el común de la gente Es Omicron el que manda Y el que reparte papeles Y dice esto sí Esto no Eso déjalo pendiente Domina los almanaques Y fiestas correspondientes Y pinta de rojo o negro Los días que le parece y por más que usted quisiera y por más que usted se empeñe si Omicron dice que no será que no y a dolerse y por más que organicemos fiestas dentro de unos meses y digo Semana Santa y ferias y otras lindeces si Omicron dice que no pueden ustedes ponerse como se quieran poner pero habrá que obedecerle oh mayúscula acentuada que poca cosa parece pero la cuarta vocal... manda lo que usted no cree... así que no se adelante... no se deprisa... espere... porque sería muy triste... que usted se pusiera alegre... y frotándose las manos... esperando componerse... con túnica nazarena... o con moño con claveles... y tuviera que dejar guardados... como otras veces... ropas de su devoción... o ropas del arsa y l la mayor autoridad que nuestro planeta tiene... Se llama Omicron y está adueñándose de este. Así que aquí lo mejor es cuadrarse y ofrecerse a sus órdenes. Omicron, mande lo que usted desee, que gustosamente iremos a hacer lo que usted ordene. Qué poquita cosa somos, aunque algunos no se enteren.